0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge und äh, danke, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du gerade bist, ich hoffe, du bist gesund, entspannt und nicht so gestresst. <lacht> Wow, das war eine sehr smooth Überleitung zu dem heutigen Thema. Es wird um das Thema Stress gehen. Stress aus medizinischer Perspektive. Was ist Stress überhaupt? Welche Auswirkungen hat Stress auf den Körper? Ähm, welche Konsequenzen hat es, wenn wir dauerhaft im Stress ausgesetzt sind? Und wie spüren wir das überhaupt? Und dann letztlich, können wir Stress irgendwie verhindern oder abbauen, vielleicht durch das eine oder andere Supplement oder eine bestimmte Maßnahme. Und dafür habe ich mir einen absoluten Experten in dem Podcast geholt, der mir Rede und Antwort stand und ähm, es ist Timo Osterhaus. Und Timo Osterhaus ist nicht nur Mediziner ähm, und hat äh, gefühlt 170 andere Zertifikate, er ist auch auf dem Gebiet der funktionellen Medizin zertifiziert und der Stressmedizin. Das heißt, er weiß genau, wovon er redet. Und äh, vielleicht kennst du Timo Osterhaus schon. Wenn du mich fragst, man kommt nicht an ihm vorbei aktuell bei Instagram. Wo immer ich gucke, Timo Osterhaus gibt irgendwo ähm, ein Live-Interviews, ähm, macht selber ganz viele QA's auf seinem äh, Instagram-Account. Und ich finde sie großartig und bin da ein großer Fan von, weil er äh, sehr, sehr genau auf äh, die unterschiedlichsten Fragen, die uns bewegen, ähm, eingeht und ganz, ganz tolle Tipps gibt. Und das kostenlos und das ist halt einfach auch nicht selbstverständlich. Deswegen ein, äh, eine große Empfehlung seines Instagram-Accounts werde ich dir in den Shownotes verlinken. Er hat außerdem einen Podcast und ähm, der heißt Madness, werde ich dir auch gerne verlinken. Und wenn du Timo Osterhaus gar nicht kennst, nochmal eine kurze Zusammenfassung dessen, was er macht und wer er ist. Also wie schon gesagt, er ist Mediziner und er ist auch Gesundheitscoach. Neben seiner schulmedizinischen Laufbahn ähm, ist er Experte für funktionelle Medizin und beschäftigt sich auf diesem Gebiet viel eben mit dem Schwerpunkt der chronischen Erkrankung und der Verbesserung der persönlichen Anpassungsfähigkeit. Er arbeitet also als Arzt, aber auch als lehrender Dozent, als äh, Gesundheitscoach und er ist Gründer der Medletics Academy. Und ja, außerdem ist Timo leidenschaftlicher Sportler, das sieht man mal schön auf seinem Instagram-Account, was aber auch ganz praktisch ist, weil er natürlich dann auch als, als Sportler Tipps geben kann für uns als Sportlerinnen, wie wir eben mit den ja auch teilweise sehr starken Belastungen beim Sport umgehen können und wie wir die Regeneration erhöhen und so weiter. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht also um Stress. Und wir haben ein extrem, extrem gutes Interview geführt, beziehungsweise uns darüber unterhalten, eben über das Thema Stress. Und ähm, ich habe ähm, Ihnen mit ganz vielen Fragen zugeknallt. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen, denn wie wir alle wissen, äh, wenn... Ähm, wenn der Stress hoch ist, da können wir alles andere richtig machen, auf die perfekte Ernährung achten und ähm, zig Supplements einnehmen. Aber wenn der Stress da ist, kann es sein, dass wir einfach chronisch krank sind. Und äh, ja, vielleicht gibt Timo dir die Antworten, die du brauchst. Ganz viel Spaß beim Hören. Der Partner dieser Folge könnte wieder passender nicht sein. Es ist Athletic Greens, mein All-Time-Favorite-Supplement, das ich seit über drei Jahren konstant einnehme, jeden Tag, auch auf Reisen. Ich sage immer, das ist wie so eine kleine Gesundheitsversicherung für mich. Und äh, ja, vor allem in einer Zeit wie jetzt, wo es besonders stressig ist und sehr belastend, hilft es mir wirklich gut, ähm, ja, mich zu versorgen mit allem, was ich brauche. Denn äh, das All-in-One-Supplement lässt sich ganz einfach wirklich in den Alltag integrieren. Da wir die Tagesration dieser Greens bloß in Wasser auflösen und trinken dürfen, ähm, wann auch immer. Ich empfehle natürlich immer morgens äh, auf nüchternen Magen vor dem ersten Kaffee ähm, und vor dem Frühstück. Aber auch im Laufe des Tages ist es okay, mache ich auch häufig im Smoothie, um einfach unser Immunsystem, die Darmflora, die Regeneration und den Energiehaushalt bestmöglich zu supporten. Ich möchte heute mal kurz auf eine Frage eingehen, die äh, mich auch schon einige Male erreicht hat und zwar wie kriegst du die Greens eigentlich runter? Und ähm, ich muss mal ein bisschen schmunzeln, weil das zeigt einfach wieder, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ich persönlich äh, finde den Geschmack von Effetti Greens einfach nur super. Ich äh, mag es total gerne. Es schmeckt leicht grasig, ja, also das ist einfach schon <lacht> bedingt durch die Inhaltsstoffe, durch die 75 verschiedenen äh, Mineralstoffe super für den Superfood-Komplex, der drin ist, ähm, Präbiotika, Adaptogene und wirklich ganz viele weitere natürliche Inhaltsstoffe aus echtem Obst und Gemüse. Und es ist ähm, aber auch mild. Also es ist nicht, ich habe schon so viele andere Greenspulver vorher getrunken. Ähm, in meinen frühen Zwanzigern. Und da hatte ich echt Probleme mit. ne, Aber dieses ist mild, süßlich, äh, ich finde es schmeckt ganz dezent. Aber dennoch ist es nun mal so, dass einige eben äh, ein anderes Geschmacksempfinden haben. Und da kann ich nur sagen, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu optimieren. Zum Beispiel ähm, kannst du es im Saft trinken, du kannst es in Joghurt einrühren. Du kannst dir, wie gesagt, einen Smoothie machen mit ganz viel anderem guten Zeug. Dann noch ein bisschen Obst reinmachen, vielleicht Tiefkühlobst oder ähm, ja, vielleicht ein Proteinpulver mit Geschmack oder du machst ein bisschen Zimt mit rein oder ein bisschen Kakao mit rein. Also probiere dich da wirklich aus, was den Geschmack für dich optimiert. Ansonsten äh, sage ich jetzt mal was, was vielleicht ein bisschen provoziert. Ich finde, Gesundheit muss nicht immer schmecken. Also es ist ja kein Genussmittel, es ist ja jetzt kein Cocktail und kein Mil Milchshake, den wir uns einfach so just for fun dann reinziehen äh, sondern hier geht es ja um etwas. Und äh, ich kann nur sagen, für mich war das super life-changing, 30 Greens in mein Leben einzuführen. Und äh, ich freue mich einfach, Immer noch, wenn ich zum Arzt gehe und meine Ergebnisse bekomme, dass ich so gute Blutwerte habe und dass ich mich aber auch abgesehen davon einfach auch gut fühle. Ja, wie du vielleicht schon weißt, wir haben natürlich für dich als Hörerin oder Hörer ähm, eine gute Nachricht. Auf athleticgreens.com slash mamamoves erwartet dich ein exklusives Abo-Angebot, das neben Athletic Greens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf Travel Packs, einen Shaker und eine Keramikdose beinhaltet. Und wenn du dieses Angebot wahrnehmen möchtest, gehst du einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und keine Sorge, solltest du nicht zufrieden sein und das Zeug wirklich nicht runterbekommen, bekommst du in den ersten 60 Tagen dein Geld zurück und kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Was aber vermutlich nie passieren wird. Ich spreche aus Erfahrung. So, viel Spaß bei dieser Folge und lass es dir gut gehen. Timo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, weil zum einen bist du so ein bisschen mein, äh, mein Wunschgast gewesen, aber zum anderen nicht nur meiner, sondern auch der vieler meiner Followerinnen, ähm, als ich neulich gefragt habe, wer soll denn mal kommen, ganz viele haben gesagt, der Timo muss raus muss kommen. Und es hat auch einen Grund, kannst du dir vorstellen, welchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal vielen Dank, dass ihr dann alle dafür gesorgt habt, dass ich hier sein darf. Weil ich habe das nur gesehen in der instagram Story und habe dann auch so gedacht, So okay, cool, hat sie das jetzt nur gesagt, dass die Leute das gesagt haben? Oder haben das die Leute wirklich gesagt? Was, was für ein Grund, weiß nicht, vielleicht, weil ich viel über... Hille rede, weil ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht weil ich auch einfach generell viel rede, ich weiß es nicht.
0: Also ich habe ja so eine Theorie, ich habe ja eine ziemlich starke Hashimoto-Community und nicht nur das, ne? Frauengesundheit, Zyklus, Sport, ich vereine ja so ein bisschen ähm, so zwei Welten, ne? einmal die, ich sag mal so ein bisschen die leistungsorientierte in Bezug auf, auf Sport und Job, dass wir ja trotzdem unseren Stress, unseren Alltag haben und dennoch irgendwie einen hohen Anspruch an unsere Gesundheit und deine Themen, die du ansprichst bei dir äh, auf deinem Instagram-Account, die gehen ja schon sehr eben in diese Richtung Leistungssteigerung. Also Leistung nicht in dem Sinne, ne? viele denken ja darum, geht's, jetzt geht es darum, den Profisportler an sein ähm, maximales Leistungspotenzial zu bringen, sondern es geht halt einfach wirklich darum, überhaupt mit Wohlbefinden und ähm, Energie durch den Tag zu gehen. Und ich glaube, das ist halt einfach spannend, weil du ja auch viel über, über die Schilddrüse sprichst und halt auch viel über Stress. Und das war jetzt eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema. Ähm, was ich super interessant war, fand in Deiner, ähm, in deinem Lebenslauf beziehungsweise in deinen Qualis steht ja auch, dass du, ähm, dass du Stressmediziner bist zertifiziert. Wie kann man sich denn einen Stressmediziner vorstellen? Ist das der Mediziner, der durchgehend gestresst ist oder ist das der, der sich mit Stress auseinandersetzt?
1: Gibt es Mediziner, die nicht durchweg oder durchgehend gestresst sind? Das ist ja wahrscheinlich so die Frage. Ich glaube, es geht vielmehr darum, eigentlich herauszufinden oder zu lernen, was Stress im Detail macht und was kann ich dann machen, um resilienter zu werden? Also diesem Stress eben gut entgegenzuwirken oder positiv entgegenzuwirken. Das heißt, es geht ja so ein bisschen um Balance eigentlich. Ne? Das war ja so diese funktionelle Medizin und Stressmedizin. Und wir wissen ja einfach heutzutage, ähm, egal ob jetzt Thema Schilddrüse, Hormone oder Nebennierenrinde oder was jetzt auch immer ganz genau im Detail, auch Thema Leistungssport, so der Killer für alles ähm, ist halt Stress. Ne? Und wir wissen ja auch einfach, das, die meisten Leute denken ja immer so, Stress, ja, das ist so, das, das sagt er jetzt, weil das ist ja die Antwort für alles gefühlt. Aber irgendwie ist es ja schon noch in dieser normalen westlichen Medizin noch nicht so richtig angekommen. Also klar, wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt kriegt und so, da sagt man ja auch schon so, ja okay, sie müssen ihr Stresslevel senken. Aber gerade wenn es um diese ganzen hormonellen Themen geht, um Leistungssport geht, also generell um Energie geht eigentlich, so dieses Thema Mitochondrien spielt ja eine große Rolle, das heißt so die Kraftwerke unserer Zellen. Da ist Stress halt einfach etwas, was man nicht nur sogar messen kann auf der einen Seite, sondern von dem wir auch eben wissen, dass die ganzen chronischen Erkrankungen, aber auch akute Erkrankungen wie ein Herzinfarkt, der sich chronisch erstmal aufbauen muss, dass da Stress irgendwie einer der beginnenden Faktoren ist, die so mit den Auslöser spielen und das spielt halt in der in der normalen Schulmedizin oder in der klassischen Medizin wenig Rolle. So, genauso wie das Thema Ernährung zum Beispiel. Das kommt immer mal wieder so, so drei, vier Mal im ganzen Studium, also so in sieben Jahren Studium hörst du das so drei, vier Mal, und ähm, aber ich glaube, oder was heißt ich glaube, in der Ausbildung ähm, oder in dieser, in der Zertifizierung zum Stressmediziner ging es halt vor allem darum, dass du lernst, ganz genau zu wissen, welche Stoffwechselwege, welche biochemischen Vorgänge werden durch Stress wie im Detail beeinflusst, wie wirkt sich das aus Hormonsystem aus und was hat das letzten Endes mit Energie, mit Gesundheit oder auch mit Krankheit zu tun?
0: Äh, super spannend. Also ich glaube, ähm, spätestens diejenigen, die ähm, die Kinder bekommen haben und versuchen, das Leben mit Kindern und Job auszubalancieren, merken halt einfach, was es bedeutet, ähm, Stress als täglichen Begleiter zu haben im Leben. Ähm, da kann man es vorher mehrmals theoretisch gehört haben. Also als ich Mitte 20, als es dann hieß, Mensch, das ist aber ein stressiges Leben, das du führst. Aber ich habe das eben als absoluten Boost empfunden. Ich war ja voller Power. Also je mehr Stress, desto... desto ähm, ja, sinnvoller kam mir das Leben einfach vor, aber irgendwann nach einem gewissen Alter plus eben diesen ganzen verschiedenen Rollen, die wir vereinbaren müssen, merkt man halt auch, ähm, ne? dieses am eigenen Leib Stress ist halt ähm, ähm, physisch und psychisch einfach eine große Belastung. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus, bevor wir gleich tiefer ins Thema einsteigen? Wie gestresst bist du? Du sitzt da so völlig gechillt. Ähm, ist das immer so? <lacht>
1: Jein, Jein. Also ich würde sagen, es ist so ein Auf und Ab. Ähm, also der Vorteil bei dem, was ich mache, ich habe das heute Morgen, ich hatte heute Morgen vier Patienten in der Praxis ähm, und <lacht> da Stress eine sehr große Rolle gespielt bei denen. Ähm, und die haben mich dann auch gefragt, so, hey, wie machst denn du das eigentlich? Und ähm, ich liebe halt das, was ich mache. Ja, also egal, ob es bei Social Media ist, ob es ähm, in der Arztpraxis ist, ob es in der Akademie ist, Menschen dieses Thema näher zu bringen und auszubilden. Ich mache halt ja eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, dann aber mit verschiedenen Gesichtspunkten in verschiedene Bereiche oder in unterschiedliche Richtungen. Und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Was mir halt überhaupt keinen Spaß macht, ist dieses ganze Administrative dahinter. Ähm, das Das liegt mir halt überhaupt nicht. Das stresst mich enorm, das kann ich dir sagen. Aber so das Grundproblem ist schon auf Dauer, dass auch diese Dinge, wenn du sie liebst, also das, das Gute ist ja, ich gebe so einen schönen Spruch, ähm, wie heißt der nochmal, wenn du wenn du das beruflich tust, was du liebst, arbeitest du eigentlich nie. Und so ist es eigentlich auch, aber auch das kann zu viel werden. Und das merke ich schon alle paar Wochen oder alle paar Monate immer ganz gerne mal wieder, weil ich einfach jemand bin, ich übernehme mich sehr, sehr sehr gerne, weil, ganz klares Beispiel, heute Morgen, ich hatte drei Patienten, jetzt eben habe ich gesagt, ich hatte vier, ich hatte auch vier, eigentlich hatte ich aber drei. Und heute Morgen hat dann noch jemand angehört, hey Timo, Blutuntersuchung noch so, ja okay, dann kommen halt um sieben, so. Dann dann verschieben wir es noch ein bisschen mehr nach vorne und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen mein Laster. Ich sitze dann hier entspannt und ich freue mich gleich auf ein entspanntes Frühstück. Ähm, mein Sport ist mir enorm wichtig, aber ich glaube ich habe schon so ein, also das helfer ist irgendwie falsch, aber das, irgendwo trifft es das schon so ein bisschen aber ich vernachlässige mich schon sehr gerne auch dann mal. Ich bleibe ganz gerne dann mal auf der Strecke und ich muss auch gerne dann mal gebremst werden, so also von meiner Freundin zum Beispiel oder so, dass mich dann einfach mal jemand so ein bisschen wieder groundet und sagt so, hey Timo, jetzt beruhig dich mal wieder ein bisschen, so ist alles mega cool und auch super, wie du hilfst, aber jetzt fahr ich mal ein bisschen runter. Und wenn du zum Beispiel in den Urlaub fährst, und das ist so ein ganz großes Ding, wenn es so um das Thema Stress zum Beispiel auch geht, man merkt es, wenn man gestresst ist, im Urlaub eigentlich nicht, weil man dann so, hey, jetzt ist alles wieder super, sondern eigentlich kommt dann der richtige Klatscher, wenn du in den Urlaub fährst, wenn das Cortisol dann nicht mehr hoch ist, sondern es geht dann langsam runter, weil der Stress wegfällt und dann ist so gar keine Energie mehr da, so für vier, fünf Tage und erst dann erholst du dich langsam. Aber ich versuche halt regelmäßig Sport zu machen, mich vernünftig ähm, zu ernähren ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Resilienz habe. Ich mache halt all das, was ich mit meinen Patienten mache, mache ich halt auch mit mir selber. Das heißt, ich lege mir Infusionen, gib mir Mikronährstoffe und alles und ich würde sagen, das funktioniert schon sehr gut. Aber, ähm, wie du eben schon gesagt hast, man ist so in seiner Blase ganz gerne drin und denkt halt auch oft so, wow, es ist mega gut, aber irgendwann wird es halt dann doch ganz gerne auch mal ein bisschen zu viel.
0: Timo, du hast etwas angesprochen, was mir so gestern durch den Kopf gegangen ist. Ähm, mir ist mal klar geworden, dass der halbe Tag in meinem Leben ist halt rein beruflich, ich paure durch und im Nachmittag vereinbare ich so ein bisschen Vergnügen mit so der einen oder anderen Verpflichtung mit den Kindern und es geht trotzdem den ganzen Tag so durch. Manchmal denke ich, ey, du machst so viele coole Sachen, aber du bist ja trotzdem in permanenter Alarmbereitschaft. Und da frage ich mich, habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt und habe es dann so aufgegriffen und halte so ein bisschen an der Theorie fest, vielleicht widerlegst du sie oder bestätigst sie. Stimmt es, dass der Körper keinen Unterschied kennt zwischen positiven und negativen Stress, also Freizeitstress und sagen wir beruflichem Stress. Ist Stress gleich Stress für den Körper?
1: Ja, also dieses Modell von Eu und Distress quasi, also guter und schlechter Stress, ähm, muss man sagen, ist hormonell gesehen schon ziemlich ähnlich. Es gibt eine sehr schöne Studie vor ein paar Jahren, ähm, das jetzt mittlerweile schon ein paar zehn Jahre her, wo ähm, aufgezeigt wird, wie das Stressverhalten bei Schauspielern ist. Sehr, sehr spannende Untersuchung, weil die das ja nur spielen, diesen Stress. Wenn die sich in eine Rolle hineinversetzen, sagen wir jetzt in eine, in eine hysterische Situation oder in einen wirklich gestressten Manager in einem Film zum Beispiel, dann sind die ja eigentlich nicht gestresst, sondern die spielen das ja. Der hormonelle Cocktail, der ausgeschüttet wird, ist aber genau der gleiche, als wenn du richtig gestresst bist. Und ich glaube, das ist so ein Grundproblem bei dem, was wir jetzt zum Beispiel machen, dass wir Menschen inspirieren wollen, dass wir mit Menschen interagieren, so wie wir zwei uns jetzt hier gerade quasi ja auch kennenlernen. Und das ist was super Schönes aber man ist ja so always on gefühlt. Also du bist ja die ganze Zeit on fire eigentlich, ja, weil du hast keinen Start, du hast kein so nicht richtiges Ende und damit ist eigentlich auch so es gibt so Distressphasen, aber zwischendurch dieser Eustress, also dieser gute Stress, der pendelt ja die ganze Zeit mit eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und das ist für das Grundkonzept von Stress, so wie unser System funktioniert, also vor allem als primäres Organ, wenn es um das Stress geht, so unsere Nebennierenrinde, das Thema Cortisol, spielt da ja eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist es schon so, dass wir ein Grundproblem damit projizieren, egal ob es guter oder ob es schlechter Stress ist. Das verwechseln ja viele auch immer und denken so: ja gut, aber das mache ich ja alles sehr gerne. Ja, 90% Prozent von dem, was ich mache, mache ich sehr gerne. Auslaugen tut sein, aber trotzdem.
0: Fangen wir mal bei den Basics an. Also was passiert auf rein physischer Ebene, wenn wir Stress haben? Wir kennen Vermutlich die meisten kennen das Beispiel vom Säbelzahntiger, das ist notwendig, dass wir reagieren und losrennen. Das wird ja irgendwie gerne als Beispiel genannt, warum Stress immer noch so eine, ja, eine starke physische Reaktion auslöst, evolutionsbiologisch bedingt. Ähm, aus deiner medizinischen Perspektive, äh, was weiß man, was passiert im Körper und wieso hat das im Zweifel negative Konsequenzen für unsere Gesundheit?
1: Ja, vom Prinzip her gibt es zwei so führende Systeme eigentlich. Man muss ich ja nur, wenn wir bei diesem Säbelzahntiger-Beispiel bleiben, ähm, wenn so ein Tiger vor dir steht, hast du ja nur drei Optionen. Variante 1 ist dich fressen lassen. Das wäre jetzt suboptimal. Ja? Und die anderen beiden Varianten ist entweder kämpfen oder wegrennen. Mit dem Reden kannst du jetzt nicht so gut und irgendwie eine, eine Vereinbarung finden. Von daher bleiben ja nur zwei verschiedene Situationen übrig. Und für beide, egal ob du kämpfst oder ob du wegrennst, brauchst viel Energie. So, Das heißt, unser Energiesystem muss irgendwie funktionieren. Und die meisten Leute sind ja immer noch so geprimed auf, ich brauche die ganze Zeit Kohlenhydrate, um Energie zu haben. In so einer Situation kannst du schlecht sagen, warte mal kurz ich erst mal kurze Banane und danach können wir kämpfen. Ja, ich brauche erstmal ein bisschen Energie. Das ist ja gar nicht möglich. Und deswegen hat unser Körper die Möglichkeit, binnen Sekunden, also so Energie zu produzieren und das funktioniert über Cortisol letzten Endes. Das heißt, wir haben so einen Bürgermeister im Kopf, das ist so die Hypophyse und die Hypophyse ist so unser Taktgeber für den restlichen Körper. Das heißt, wenn die Hypophyse merkt, da ist irgendwo Stress, ähm, sei es jetzt Säbelzahntiger zum Beispiel oder auch Nahrungsstress oder irgendwas anderes, dann produziert die ein Hormon, das nennt sich ACTH und das wird dann letzten Endes weitergeleitet übers Blut in die Nebennierenrinde und dort wird dann Cortisol produziert. Und Cortisol macht unter anderem Energie. Das heißt, es kann aus dem Nichts heraus, aus deinem System, Zucker, also wirklich Glukose produzieren und das ist was, was brauchen wir in einer Stresssituation. Das ist lebensnotwendig. Wenn du in einer Stresssituation bist, oder wenn du operiert wirst zum Beispiel ja, und du hast wirklich akuten Stress oder du bist erkältet, du bist krank und du bist jemand, der nimmt Cortison als Medikament, müsstest du das hochdosieren eigentlich, weil du ja mehr brauchst durch diesen Stress, den du dann hast. Bleiben wir aber beim Säbelzahntiger. Das ist super wichtig, dass wir das haben, weil sonst würden wir sterben. Wir können nicht kämpfen. Wir haben schon gesagt, mit dem Reden funktioniert auch nicht und wegrennen können wir nicht, weil dann haben wir keine Energie. Und jetzt ist es so, wie so immer, macht so ein Hormon nicht nur eine Sache, sondern noch ganz viele andere. Unter anderem drückt es das Immunsystem in den Keller. Und das ist natürlich... So ein Ding, wo wir jetzt schon so in der gesellschaftlichen Situation, in der wir sind, so die, die Ansprüche werden immer mehr, wir ernähren uns immer schlechter, auch so zwischenmenschlicher Stress wird immer größer, wir haben immer weniger Nährstoffe und Vitamine in unserem Nahrungsmittel, das macht auch immer mehr Stress. Das heißt, unser cortisol ist eigentlich Dauer-on-Fire. Und das führt dazu, dass unser Immunsystem immer weiter runterfährt, weil Cortisol das Hormon, ist eigentlich das gleiche wie das Medikament Cortison, was die meisten ja kennen, wenn sie irgendwie eine, eine entzündliche Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel Rheuma oder irgendwas anderes haben, das dann als Medikament bekommen. Und das ist ein, ein Grundproblem, muss man sagen, was wir haben. Und das wirkt sich dann auch auf ganz viele andere Ebenen aus, weil dieses Hormon macht dann eben nicht nur auf der einen Seite Glukose und das Immunsystem runter, sondern es wirkt vor allem Katabol. Das heißt, es baut den Körper von innen ab, denn irgendwo muss dieser Zucker ja herkommen. Und das führt dazu, dass dieser Zucker und das Energie-Äquivalent ähm, Energie letzten Endes, was produziert wird durch das Cortisol, funktioniert, weil wir Muskeln verlieren. Wir bauen Muskeln ab und produzieren dadurch Zucker. Ganz kurz, cool, in so einem Kampf gegen so einen Tiger, der halt irgendwie 30 Minuten dann da mit dir im Ring steht, ist das ja okay. Aber wenn du halt Dauerstress hast, ist es halt nicht okay. So, und das ist halt so ein, ein Grundproblem in dem System, weil sich unser System, muss man ja ganz ehrlich sagen, weißt du, vielleicht sitzen hier so, ja, wie zwei, Timo, zwei sitzen hier so in 2000 Jahren und sagen so, <lacht> kennst du die beiden noch, die haben hier damals so über Cortisol so, das funktioniert heute ganz anders. So, weil unser System hat sich ja so entwickelt, wie es jetzt ist, aufgrund der Tatsache, wie es das Leben vor mehreren Tausenden von Jahren kannte. Das heißt, jetzt ist das Leben anders. In 2000 Jahren sieht unser System innen vielleicht auch anders aus. Dann macht Cortisol vielleicht gar nicht mehr diese ganzen anderen Nebenwirkungen, die ja keine Nebenwirkungen sind eigentlich, muss man sagen. Na, und du redest ja auch viel über das Thema Hashimoto. Das heißt, Cortisol macht zum Beispiel auch was an der Schilddrüse. Das heißt, es sorgt dafür, dass dieses T4, eines der freien Hormone, was ja sehr inaktiv ist, eben nicht in das aktive Umgebung gewandelt wird, sondern eher in so ein schlafendes Hormon Ja, und dann haben wir ganz viel von diesem schlafenden Hormon und dann sieht es für den Normalo aus, als hätte man irgendwie ein Problem mit der Schilddrüse, hat man eigentlich nicht, sondern man hat ein grundlegendes Problem mit Stress ja, und ähm, das ist was, was halt schwierig ist zu messen, man kann das schon messen, auch an der Schilddrüse zum Beispiel oder wenn man sich den Darm anschaut. Ähm, es geht immer darum, mehr Energie zu produzieren beziehungsweise mehr Energie in dieser Sekunde des Stresses zu generieren. Wir haben gesagt Muskelverlust, Immunsystem fährt runter, weil Immunsystem kostet Energie. Wird ja keinen Sinn machen, das Immunsystem hochzufahren, weil das würde ja noch mehr Energie verbrauchen. Und wir wollen ja in dieser Lebensübung Situation gegen den Tiger kämpfen und nicht sagen, wir kämpfen jetzt hier gegen irgendeinen Streptokokos oder gegen irgendeinen anderen Virus, weil der bringt uns jetzt erstmal nicht so um wie der Tiger. Und deswegen geht zum Beispiel auch die Darmbarriere auf. Denn dadurch sorgt unser System dafür, dass ganz schnell ganz viele Nährstoffe, unter anderem auch Zucker, durch den Darm aufgenommen werden können und im Blut landen, was du als Energie benutzen kannst. Aber es ist wieder zu kurz gedacht, weil wenn wir Dauerstress haben, dann ist der Darm gefühlt so daueroffen. Also er ist jetzt nicht so offen wie so ein Schweizer Käse, ne? aber er ist halt durchlässiger und dadurch kommen dann halt auch andere Dinge in unser System rein, wie Giftstoffe, andere Bakterien und sowas, die wir nicht haben wollen und dann Du merkst schon, Schilddrüse, Nebennierenrinde, das Thema Stress generell, Immunsystem ist mit dabei und der Darm. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Organsysteme und wir haben nur kurz über die Grundbausteine von Stress gesprochen.
0: Okay, Punkt eins, du hast gesagt, ist es nicht messbar. Ist ja auch hochindividuell. Die einen sind resilienter, die anderen weniger. Das heißt, man kann ja per se das gar nicht irgendwie im Blut oder irgendwie an irgendwelchen... Ja doch,
1: du kannst schon an der Schilddrüse, könntest du es messen, das geht okay. schon. Und man kann auch schon so ein, zwei, im Aminosäurestoffwechsel stoffwechsel gibt es so zwei, drei Umgehungswege, die bei Stress aktiviert werden, so bestimmte Enzyme, die aktiviert werden und wodurch dann Stoffe produziert werden, die du dann messen könntest. Aber auch das ist noch extrem in den Kinderschuhen, sagen mhm. wir mal so.
0: Ja, das bringt mich nämlich direkt zu der Frage, dass die meisten Menschen einfach nicht wirklich merken. Klar, wir merken diesen... Äh, akuten Stress, ne? zum Busrennen, Prüfungsangst, äh, Termindruck, das, sind ja, das löst ja auch tatsächlich akute physische Reaktionen wie Schweiß und Hitze aus und diese Nervosität, die man ja irgendwie so im, im Brust- und Bauchbereich spürt. Aber woran merken wir, dass wir zum Beispiel latenten, so diesen chronisch krankmachenden vielleicht Stress haben, von dem wir gar nicht mehr, also den nehmen wir vielleicht ja gar nicht wahr, weil es ist halt, wir identifizieren uns mit unserem Lebensstil. Das ist halt so, wir machen das, also es geht halt nicht anders. Äh, was sagst du, ähm, wenn, wenn dich jemand fragt, <lacht> was vielleicht nicht stimmt? Ähm, wie, welchen Hinweis gibst du auf den Stress? Was können wir tun, um zu gucken, ohne jetzt eben eine Blutuntersuchung zu machen, vielleicht dann im nächsten Schritt, ob wir Stress haben und äh, wenn ja, wie viel?
1: Das war jetzt eine perfekte Überleitung, weil ich habe ja eben gesagt, es gibt eigentlich zwei Systeme, wir haben ja das eine mit dem Cortisol eben besprochen und das zweite ist jetzt so, du hast so das Thema Schwitzen angesprochen, So, das heißt wir haben so diese akute und diese chronische Reaktion, das heißt wir haben so zwei Gegenspiele in unserem System, den Sympathikus und den Parasympathikus, So, einmal der, der ganz viel ganz schnell macht, also das ist so dieser Fight and flight das Nervensystem, nenne ich es jetzt mal, Fight and Flight, also Kämpfen und Wegrennen, also alles Akute. Und dann haben wir so dieses Rest and Digest, also Runterfahren und Verdauen. Das heißt, eines der größten Dinge und das ist das, was ich in der Praxis zum Beispiel auch immer frage und das ist eine sehr, sehr sehr einfache Methode, um auf chronischen Stress zu kommen, ist, wie das Thema Verdauung läuft. Weil wenn ich chronischen Stress habe, dann ist mein Sympathikus, also der, dieser Fight and Flight, dauerhaft hoch und dann kann mein Parasympathikus, der Verdauung und Runterfahren macht, der kann nicht gleich hoch sein, weil das geht ja nicht. Das ist ja, zusammen machen die 100%. Wenn der Sympathikus sich 70 nimmt, dann hat der andere nur noch 30. Und das ist dann das erste oder eines der meisten Symptome. Ich meine, wo kommen sonst die meisten Verdauungsprobleme heutzutage her? Die Leute sitzen, essen gucken gleichzeitig Fernsehen, machen Social Media. Das heißt, sie führen eine Tätigkeit aus, wie das Thema Essen und Verdauen, wozu wir bestimmte Drüsen brauchen, verschiedene Hormoncocktails produzieren müssen, damit die Verdauung richtig abläuft. Das macht der Parasympathikus. Wenn ich jetzt aber Fernsehen gucke gleichzeitig, ich stresse mich durch Social Media oder ich esse nur so auf dem Sprung, dann ist der Sympathikus, der, der für das Überleben notwendig ist, immer der, der sich den größeren Anteil nehmen wird und dadurch kriegen wir Verdauungsprobleme. Und das macht natürlich diesen Teufelskreis oder diese Kaskade, die wir ja eben mit dem Cortisol schon angesprochen haben, ist natürlich da nicht sehr zielführend. Das heißt, eines der häufigsten Probleme bei Menschen mit Stress ist die Verdauung. Und jetzt Vorsicht. Und jetzt wirklich Vorsicht. Nicht, und das ist ein weit verbreitetes Ding, was ich wirklich bis heute nicht verstehe, warum in der klassischen Medizin immer wieder gesagt wird, dass Stress Magengeschwüre macht. Es macht überhaupt keinen Sinn aufgrund der Tatsachen, die wir jetzt schon besprochen haben gerade eben, weil Stress macht Sympathikus hoch. Das heißt, Verdauung runter. Das heißt, es wird viel weniger Magensäure produziert. Und wir haben eben auch gesagt, das Thema Cortisol wirkt sich auf die Schilddrüse aus. Wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert, eine der Funktionen der Schilddrüsenhormone ist, Magensäureproduktion. Das heißt Menschen mit chronischem Stress leiden in den meisten Fällen an zu wenig Magensäure, was dann auch wieder die Verdauung schlechter macht. Und dieses Thema Verdauung ist bei chronischem Stress einfach so dieses Ding, womit es dann irgendwann anfängt, das, was nicht richtig läuft, du kannst die Bausteine, die Nährstoffe, die Eiweiße, die Proteine nicht mehr richtig verdauen und dann geht es ja so weit, dass das Ganze auch nicht mehr aufgenommen wird, weil es nicht verdaut wird, dann funktioniert der magen darm trakt nicht mehr richtig und ähm, dann kommt irgendwann auch das Thema Schlaf dazu, weil wenn der Darm nicht funktioniert, da wird der Großteil von Serotonin produziert, Serotonin wird zu Melatonin, Melatonin ist unser Schlafhormon, ähm, also Thema Verdauung ist bei mir nicht nur in der Praxis, sondern auch so ganz, ganz, ganz groß geschrieben, weil das eines der ersten Dinge ist, wo du eben keine Nadel in den Arm legen musst, um herauszufinden, hat derjenige einen chronischen Stresser und nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, jemand, der wirklich richtig chronischen Stress hat, der wird keine normale Verdauung haben.
0: Was ist denn für dich eine gute, was ist für dich eine schlechte Verdauung?
1: Also so dieses Typische, was die meisten Leute beschreiben, ist also, ja so, ja, ich kann eigentlich essen, was ich will. Ich habe immer einen aufgeblähten Bauch. Also ich habe jetzt keine richtigen Schmerzen, ähm, aber ich habe einen aufgeblähten Bauch. Das ist komisch. Mal ist das da, mal ist das nicht da. Ich habe schon eine Magenspiegelung gemacht. Ich habe schon eine Darmspiegelung gemacht. Da ist alles in Ordnung. So das ist, so sehe ich in der Praxis ganz, ganz, ganz oft. Ansonsten Unwohlsein, ähm, Aufstoßen, was man immer mal wieder haben kann, generell das Gefühl zu haben, dass du auf gewisse Nahrungsmittel reagierst, kannst es aber nicht so genau ausmachen, variiert auch immer mal wieder. Also das heißt mal reagierst du auf ein gewisses Obst, dann reagierst du auf ein gewisses Gemüse, weil das Problem ja ist, dass wir häufig denken, das ist ja so der weit verbreitete Mythos, so wie Nickelallergie, ich lege mir Nickel auf die Haut und reagiere direkt drauf. Häufig reagierst du auf Dinge erst zwei, drei Tage später und dann ist es für die meisten Leute ja nicht nachhaltbar, woher kommt das jetzt letzten Endes. Ganz viele Leute berichten über Stuhlgang einmal die Woche, das ist natürlich auch was, was nicht normal ist oder was nicht normal sein sollte. Ganz, ganz, ganz häufig ist so fettiger Stuhl. Das heißt, dass das Volumen des Stuhles immer größer wird, was dazu beiträgt, dass wir letzten oder was die Ursache dessen ist, dass wir immer mehr Gasbildung im System haben. Das sind also so Themen, die ich anspreche. Wohlsein oder Unwohlsein, irgendwie Unterbaubereich, gibt es irgendwo Aufblähungen und irgendwas, wie ist so der Geruch, wie ist die Konsistenz vom Stuhl. Das sind Dinge, die sind enorm wichtig und daran kann man schon sehr, sehr, sehr viel lesen, ob es ein Problem mit Drüsen gibt, ob es ein Problem mit zu wenig Magensäure gibt. Und dafür braucht man erstmal keine Diagnostik. Natürlich ist es das Schönste, wenn man eine hat, ne? absolut, aber so eine vernünftige Darmdiagnostik diagnostik kostet auch wieder 300, 400
0: Euro. Hm. Du hast vorhin gesagt, ähm, es ist gut, dass wir diese Stressreaktion des Körpers hier haben und die brauchen wir, sonst würden wir sterben. Ähm, aus deiner Sicht, wie viel Stress ist denn okay und gut wegsteckbar vom Körper und wann sollten wir wirklich die Reißleine ziehen? Gibt es da für dich irgendwie ähm, so, so Marker, wo du sagst, so jetzt aber Schluss?
1: Ja, also immer ist natürlich immer schwierig. Du hast es eben schon gesagt, das ist sehr, sehr, sehr individuell. Und das hängt natürlich auch so sehr von der mentalen und psychischen Komponente ab. Es gibt Menschen, ähm, die haben sehr viel Stress und denen geht es nicht gut, die machen das aber durch ihre Psyche extrem wieder weg. Ja, Den geht es dann nach außen hin trotzdem sehr gut, vielleicht im Inneren nicht ganz so, aber die haben so eine positive Art, dass sich diese ganzen Mängel und alles auch gar nicht so sehr auf deren Gemüt ausschlaggebend machen. Dann gibt es aber auch genau das Gegenteil, Leute, die das halt nicht können, die mit weniger Stress schon vollkommen dekompensieren. Was natürlich Zeichen sind, die immer wieder, wo man so ein, dann dieses diese dieser Alarm irgendwo angeht, wenn es in, das, in, das, in dieses chronische Stresssegment geht, immer wieder, immer wieder Erkältungen, immer wieder, ich hatte heute Morgen zum Beispiel jemanden, immer wieder ähm, Virusinfektionen. Ne? Das war schon sehr, sehr, sehr extrem bei ihr. Aber wenn du immer wieder entzündliche Probleme bekommst in deinem System irgendwo, sei es Gelenksentzündung, immer wieder Verletzungen, du hast ein Grundproblem mit dem Thema Schlaf, du schläfst irgendwie weniger. Grundlegend immer wenn sich irgendetwas drastisch verändert als vorher, wenn du schwächer wirst im Training als vorher, wenn wir es jetzt so auf den Leistungssport beziehen würden, wenn du nicht mehr so gut regenerierst wie vorher. Das heißt immer, wenn sich irgendwie von diesem Status Quo, den du hast, etwas drastisch ändert, also jetzt nicht so in den nächsten 35 Jahren was ändert, sondern so wirklich von heute auf in drei oder vier Wochen. Und wie gesagt, wenn du halt häufig chronische Entzündungen im System kriegst oder auch akute Entzündungen kriegst, ähm, und dahingehend macht es natürlich schon Sinn, muss man sagen, dass man einmal im Jahr so eine vernünftige Blutuntersuchung macht, weil man da natürlich extrem viele Dinge auch sehr früh sehen kann, bevor sie dann so, vor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, so Beispiel aus äh, meinem eigenen Leben. Ich bin nie krank, äh, tatsächlich nie Erkältung oder sowas, bin total fit, aber jetzt habe ich in den letzten sechs Wochen zweimal einen Gerstenkorn bekommen. Ähm, ist das, sagst du jetzt, aha. Äh, Alarmglocken, da ist irgendwas vielleicht ähm, in, in äh, Disbalance geraten oder kann das was, auch was ganz anderes sein?
1: Also es ist natürlich, bei solchen Sachen ist natürlich, ähm, dadurch, dass du keine handfeste Diagnostik machst, ist es ja nicht so, dass ich jetzt sage, so, ja, das, das ist es, auf jeden Fall. Aber es ist, bei mir würde da irgend so eine Synapse im Kopf auf jeden Fall sagen, ja, okay, da, ich würde mir jetzt in meinen Anamnesebogen reinschreiben, Stress auch wenn du das nicht Stress genannt hast. Aber in kürzester Zeit immer mal wieder etwas zu kriegen, von dem wir wissen, dass es etwas mit dem Immunsystem zu tun hat, wie Gerstenkorn zum Beispiel. Oder Leute, die immer wieder rezidivierende Halsentzündungen kriegen. Oder ein Herpes zum Beispiel. Ja, genau das Gleiche. Wenn du sowas häufiger kriegst, das ist ein Virus, den hast du dauerhaft. Aber der ist still, solange das Immunsystem komponent äh, komponent kompetent ist. Und ähm, wenn dein Stresssystem dauerhaft hoch ist, wird es irgendwann automatisch weniger, weil das Cortisol nicht mehr produziert werden kann in der gleichen Menge. Und ähm, dann ist es einfach so, dass du dann immer wieder häufiger Dinge bekommst, die du vorher nicht hattest. Wie zum Beispiel sowas kann also was sein. Kann jetzt auch ein ungünstiger Zufall gewesen sein, äh, müsste man halt gucken. Aber ich für mich persönlich wenn ich sowas hätte, das wäre für mich jetzt ein Zeichen, beruhig dich mal die nächsten zwei Wochen ein bisschen.
0: Okay. Ich stelle jetzt mal eine ganz diepe Frage, ja? Vielleicht so ein bisschen so aus der ein bisschen verzauberten spirituellen Richtung, ne? Also, oder vielleicht ist es gar nicht so weit hergeholt, weil Stress ist ja auch eine Frage der individuellen Wertung, ne? Weil Stress ist ja etwas, wie bewerten wir die Situation? Der eine sagt, das ist für mich mega entspannt und der andere rastet einfach aus und kann drei Tage nicht schlafen bei dem Gedanken an. Also insofern ist es, wenn also ich neige dazu dann zu sagen, wir machen Stress selber. Sagst du dann auch, Stress ist eigentlich ähm, in der Psyche verwurzelt und gar nicht so sehr rein physisch aufgrund von, sagen wir mal, Nährstoffmangel oder whatever, sondern eigentlich fängt es damit an, wie denken wir, wie ist unser Mindset, wie gehen wir durch die Welt, können wir da vielleicht schon ansetzen, um, wenn wir eben dazu neigen, wie du sagst, man hat immer wieder Infektionen, Virusinfektionen, whatever, und permanent hohes Stresslevel, kann es helfen, wenn wir einfach daran arbeiten, wie wir denken?
1: Ja, es wäre jetzt sehr vermessen, wenn ich Nein sagen würde. Ähm, ein absolut also ganz, 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 ganz klar. Nicht nur fernab von der Tatsache, dass wir mittlerweile wissen, dass ähm, es extrem viele Studien zum Thema Meditation und Achtsamkeit zum Beispiel gibt, die sich nicht nur aufs Psychische, sondern auch aufs, aufs Körperliche, auf die Physis dann letzten Endes auswirken. Aber es ist natürlich rein, also total logisch, weil Person A geht mit genau derselben Situation anders um als Person B. Bei Person A gibt es kein Problem, bei Person B entsteht dadurch ein Problem. Es ist, wenn du, mein Vater, mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, ähm, auch an so einer sehr, sehr, sehr mysteriösen chronischen Sache. Da war ich selber noch nicht so weit, deswegen konnte ich da jetzt noch nicht so viel beisteuern oder sagen wir mal so, doch, ich hätte sehr viel beigesteuert, aber mich hat keiner so richtig ernst genommen. Und mein Vater hat früher mal gesagt: Wenn du eine Situation nicht ändern kannst, dann hör auf, dich aufzuregen. Ähm. Weil es macht keinen Sinn, sich im Stau hinzustellen und vor dir sind 25.000 Autos gefühlt und du weißt genau, und du, jeder kennt es jetzt, es ist auch so ein Mysterium, habe ich auch noch nicht verstanden. Du bist in einem Stau, wirklich vor dir 20.000 Autos, du regst dich, Todes auf und plötzlich ist der Stau vorbei. Und das ist nichts. Das ist keine Baustelle, das ist gar nichts. Aber die der eine regt sich mega auf vorher und der andere regt sich überhaupt nicht auf, macht ein entspanntes Lied an, denkt sich, komm, lass die alle machen. Ich komme zu spät zur Arbeit, egal ob ich mich aufrege oder nicht. so Es ändert nichts daran. Beide kommen nebeneinander gleichzeitig aus dem Stau raus. Und da kannst du natürlich schon sehr, sehr, sehr positiv auf dein eigenes System auswirken. Und ich glaube schon, und ich bin ein ganz, ganz klarer Verfechter davon, versuchen, Dinge positiv zu sehen, weil ich schon der Meinung bin, dass alles, was uns passiert, einen Grund hat. Egal, auch wenn etwas Schlechtes passiert, bin ich der festen Überzeugung davon. Mein Vater zum Beispiel, mein Papa ist gestorben. Ich denke aber schon, dass das einen festen Grund hatte. Das hat nämlich einen riesengroßen Teil dazu beigetragen, warum ich in dieser Medizinrichtung so bin, wie ich jetzt bin. Das heißt an dieser Stelle, danke Papa dafür. Aber ich glaube, das ist ein es ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, dass wir selber entscheiden können, wie wir mit einer Situation umgehen und welche Wertigkeit, weil das ist ja nur eine Bewertung, die wir machen und je nachdem, was du kennst oder was du gelernt hast oder was ich gelernt habe, ist für dich eine Situation durch das, was du schon kennst, stressig. Oder nicht stressig. Ja, Guckt ihr Wim Hof an, der in hier sein null Grad kaltes Wasser reingeht. Wenn jemand anders da reingeht, ist es unglaublicher Stress rein körperlich gesehen, weil er damit nicht umgehen kann, weil er das nicht kennt. Und die Bewertung spielt, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und das ist etwas, da können wir und da sollten wir auch ganz klar dran arbeiten. Und da bin auch ich definitiv nicht am Ziel angekommen. Auch ich rutsche dann immer wieder so in dieses andere Verhalten rein. Aber mir wird es immer mehr und mehr ähm, bewusst, dass ich merke, so okay, in dieser Situation hättest du jetzt irgendwie eigentlich auch wirklich mal anders reagieren können. Und ähm, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt, denke ich schon, dass wir einen sehr, sehr, sehr großen Benefit auf unser Stresssystem und langfristig auf unsere Gesundheit legen können damit.
0: Hm. Ähm, also erstmal vielen Dank für deine Offenheit. Das fand ich ähm, auf jeden Fall äh, sehr bewegend und das bringt mich zu meiner Frage, die ich dir stelle, die auch mit meinem Papa zusammenhängt, weil der ist sehr früh an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Und interessanterweise zu einem Zeitpunkt, als er aufgehört hat, so viel zu arbeiten. Er war jahrelang, nee, sein Leben lang mega am Hasseln, krasser Geschäftsmann, gesagt, so, jetzt habe ich genug Geld, genug alles, was ich brauche, wollte. Jetzt geht es ein bisschen zur Ruhe. Und... Ähm, dann wurde er krank und ich habe damals ähm, so ein bisschen gelesen, habe mich informiert, ähm, weil ich das verstehen wollte, weil er so jung war, Anfang 50 und kam dann dazu, was du ihm gesagt hast, wir halten unser Stresslevel hoch, unser Körper hat Energie durch Cortisol, der, äh, was ja permanent irgendwie auch wahrscheinlich ausgeschüttet wird. Dann auf einmal sagst Beispiel Urlaub, wir kommen zur Ruhe und dann, das fängt erstmal alles, der Körper fängt dann erstmal das, was die letzten Jahre vielleicht schief gelaufen ist, fängt so ein bisschen ab. Das ist jetzt vielleicht eine sehr mutige und sehr provokative Frage, aber glaubst du, dass das zum Beispiel auch ein Risiko sein könnte von jahrelangem latenten chronischem Stress, dass wir dass am Ende Krankheiten ausbrechen, wenn es dann wenn dann vielleicht eben der Körper einmal zur Ruhe kommt. Ist das ein bekanntes Phänomen, dass zum Beispiel Krebs ausbricht, wenn dann zum Beispiel eine besonders stressige Zeit vorbei ist?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, so ähm, provokativ ist die Formulierung gar nicht. Ähm, es ist natürlich schwierig, das herauszufinden, weil du müsstest natürlich jemanden begleiten und sagen, so jetzt machen wir bewusst Stress und dann hören wir mal auf mit dem Stress und dann gucken wir mal, was passiert. Ich, ich denke, ähm, es geht aber so in die Richtung, was du sagst. Ähm, die Ursache ist, denke ich, eine andere. Ähm, nämlich vielmehr die, dass, klar, wir wissen, haben wir eben schon gesagt, chronische Erkrankungen, Bluthochdruck, Neurodegenerative Dinge, Thema Darm, Thema Schilddrüse, das sind alles Dinge, die durch den Stress ausgelöst werden. Aber ich denke vor allen Dingen an zwei Dinge. Die erste Sache ist die, dass so wie bei deinem Papa zum Beispiel ähm, ist es so, dass, egal ob jetzt Bauchspeicheldrüsenkrebs oder ein anderer Krebs, erstmal natürlich viel schneller voranschreiten kann, wenn wir viel oxidativen Stress im System haben, weil unser Körper braucht Energie, um das Immunsystem zu modulieren, um mit diesem Stress klarzukommen und kann sich weniger um die anderen Zellen kümmern. Das heißt, in so einem in so einer Situation hat erstmal so ein ähm, so Zelltumor, also quasi eine Zellanhäufung, das ist ja Krebs, erstmal nichts anderes, ähm, hat viel mehr Potenzial zu wachsen, weil er erstmal nicht so extrem erkannt wird, ne, jetzt ganz einfach formuliert. Und die zweite Sache ist die, dass sehr viele Dinge verschleiert werden. Das heißt, häufig ist es ja so, kann man ähm, sich ganz einfach vorstellen, man hat jetzt Beispiel mit, mit 30 erkrankt man an Krebs, eigentlich würde man das aber erst so mit 50 merken. Ähm, zu spät dann in so einem Fall hängt natürlich davon ab, wie schnell oder wie langsam so ein, so ein Krebs oder so ein Tumor dann wächst. Und wenn du chronischen Stress hast währenddessen, dann hält dein Energiesystem dich ja die ganze Zeit aufrecht und verschleiert ja diesen Zustand, in dem es dir eigentlich immer schlechter gehen sollte. Und wenn du dann mit dem Stress aufhörst, kommt natürlich, du hast ja diesen 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 Talweg, also wo du quasi von deinem Energielevel Sagen wir, wir waren jetzt vorher bei, bei, bei 50% Energielevel und durch den Krebs gehst du so von 30 auf 50 Jahren, gehst du so von 50 auf 30 runter. Dein Cortisolwert oder dein Stress, den du chronisch hast, bringt dich aber von 50%, auch während der Krebserkrankung, so auf 80% Energie hoch. Und das heißt, du, wenn der Stress aufhört, sei es jetzt beruflich bedingt oder hast eine Klausur. Viele Leute werden, wenn sie eine Klausur stressig schwimmen, werden erstmal krank danach. Ja, das heißt, Cortisol fährt ab und du fällst nicht auf 50% zurück, sondern dann auf die 30%, da wo dich der Tumor oder die Krebsorte letzten Endes hingebracht hat, weswegen der Fall natürlich von da oben viel, viel, viel größer ist und es kann natürlich verschleiert worden sein durch dieses Thema chronischen Stress. Ich denke jetzt, dass es sehr schwierig ist nachzuweisen, auch so studienmäßig wirklich zu sagen, ähm, wir gucken jetzt, ob chronischen Stress ähm, oder chronischer Stress dazu führt, dass, ähm, dass ein Tumor schneller wächst oder größer wächst, weil dann müsstest du erst mit dem Tumor bewusst wachsen lassen oder du müsstest jemanden bewusst diesem chronischen Stress aussetzen. Du kannst ja in der Medizin kannst du eigentlich immer nur so Vergleichssachen machen, so das eine versus das andere oder du beweist etwas, was gut ist. Du kannst ja auch nicht nachweisen, wie viel Kohle Zero ist schlecht für jemanden. Du kannst ja nur nachweisen, wie viel Cola Zero kann ich trinken, bis kein negativer Effekt auftritt, theoretisch. Ja, und deswegen ist es natürlich schwierig, sowas dann im Detail nachzuweisen. Aber klar, wenn man so ein bisschen das einmal eins der Biochemie, ein bisschen das einmal eins der Physiologie versteht, dann weiß man schon, dass chronischer Stress Oxidation macht und Oxidation ähm, und vor allem auch Säureproduktion. Und das ist natürlich etwas, was einem Tumor erstmal wieder zugute kommt und der sich dadurch erstmal wohlfühlt und wieder mehr Energie bekommt, weil dein System sich in andere Richtungen orientiert.
0: Hm. Bevor wir gleich äh, zu dem Part kommen, was wir schließlich äh, äh, an Maßnahmen zur Verfügung haben, was wir tun können, um, um diesem Stress vorzubeugen oder ihn auch zu bekämpfen, äh, nochmal zusammenfassend die Risiken. Also es, es kann ja im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, in alle möglichen Richtungen gehen. Ne? Angefangen bei der Verdauung, die wiederum ja auch die Wurzel vielen Übels sein kann, beziehungsweise der Darm, äh, schließlich, wie du sagst, auch der Schlaf, der ja auch irgendwo mit dem Darm zusammenhängt bis hin eben zu Virusinfektionen. Was, was fällt dir noch ein? Was sind die Risiken von Stress? Wenn ja, das mal chronische einmal unter
1: Vergiftung, ganz extrem. Ne? Chronische Vergiftung ähm, durch das Thema Darmdurchlässigkeit wieder. Ähm, das kann zu Periodenproblemen, zu hormonellen Problemen, Schilddrüsenunterfunktion. Du kennst du so wenn du so Auto fährst und ähm, außen ist es kalt, im Auto ist es warm und die Scheibe beschlägt so von innen und wenn du das im Kopf hast, ist ist wie so eine Art Brain Fog, also es wird so hinter so beschlagener Scheibe äh, dich die ganze Zeit befinden. Also es hättest du wie so eine Art Nebel im Kopf die ganze Zeit. Das hat auch was mit oxidativem Stress im Gehirn zu tun, der auch wieder durch chronischen Stress kommt. Ähm, und das sind logischerweise Dinge, die dann wieder andere Dinge bewirken, wie Schilddrüsenproblematik, Bauchspeicheldrüsenproblematiken sowieso, weil Bauchspeicheldrüse kann zwei Dinge, einmal Hormone für Insulin und Co., Glucagon und sowas produzieren, also Zuckermanagement und auf der anderen Seite Verdauung. Aber beides gleichzeitig geht nicht so richtig. ja. Und wenn wir jetzt chronischen Stress haben und irgendwie ein Problem dann auch noch damit haben, wie wir uns ernähren und wir essen normal, also dieses typische Weizen, Kasein, Zucker, hast du nicht gesehen, dann brauchen wir ganz viele Hormone, dann können wir wieder keine Verdauung machen. Und das ist so ein Teufelsding. Das ist ja so dieser Ansatz der klassischen Medizin. Wir haben einen Fachmann für Orthopädie, super. Wir haben einen Fachmann für Kardiologie, super. Wir haben einen Fachmann für Neurologie, Super, wir haben in jedem Bereich einen Fachmann, aber wir haben ja keinen, der der checkt, dass der Körper eigentlich eins ist und dass die Systeme zusammengehören. Und wenn ich zum Gastroenterologen gehe, also zum Facharzt für Magen-Darm und ich will dem was über Schildhose erzählen, der guckt mich dann und sagt, so, ich, ich kenne Darm, aber das war's. Das ist dann der Punkt, wo ich dann denke, ähm, ja, so kommen wir da nicht raus. So Klar braucht es das für bestimmte Erkrankungen, ist das super wichtig, aber gerade deswegen sind so Formate wie Podcasts und sowas super wichtig, weil man den Menschen eben die einfachen Dinge an, den, an, den, an die Hand geben kann, wie funktioniert das und was kann man dann einfach dagegen machen, ohne dass man jetzt einen spezialisierten Chirurg oder eine, eine Sonde braucht, die man durch den Mund in den Magen einführt oder irgendwas, weil damit werden ja häufig oder fast immer nur krankhafte Prozesse gemessen, aber dieser chronische Stress und das alles, Schilddrüsenunterfunktion, alles was damit beginnt, das ist ja meistens vor diesem chronischen oder vor dem akuten, was du dann messen kannst in der akuten Medizin und da müssen wir ja eigentlich ansetzen. Darum Schilddrüse, Vergiftung, ich würde sagen, das sind so die drei größten ähm, Problematiken mit oxidativem Stress, die bei chronischem Stress auftreten.
0: Hm. Und ich glaube auch, dass ähm, wir eigentlich sehr genau selber merken, ähm, was die Konsequenzen unseres Lebensstils sind, wenn wir uns überhaupt die Zeit nehmen, hinzufühlen und einfach ehrlich zu uns selbst zu sein. Ich, ich glaube, es fängt wirklich mit der Ehrlichkeit und selbst gegenüber an. Ne? Tut mir das wirklich gut, was ich mache? Und ähm, im Grunde genommen lässt sich das häufig schon schnell selbst beantworten, wenn man sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt und wirklich auch mal in die Stille geht und wirklich zuhört, was der Körper sagt. Genau, und ähm, deswegen macht
1: das ja auch fast keiner, ne? weil das halt einfach extrem anstrengend ist, weil man und das ist ja, die, die meisten Leute verdrängen das dann ja auch bewusst und nehmen sich dann ganz viele Dinge vor, weil sie sich nicht mit sich selber beschäftigen wollen, weil sie genau wissen, da ist ein Riesenberg, ich weiß aber nicht, wo ich diesen Berg überhaupt angehen soll und das ist ja, häufig bricht man dann ja auch erstmal zusammen, weil man merkt, man macht super viel falsch, ein Ferrari für 300.000 Euro würdest du nicht mit einem billigen bleifreien benzin tanken, auf die Idee würdest du ja gar nicht kommen, ja, und Deswegen ist es eben so super wichtig, auch in dieses in diese Selbstreflexion zu gehen, sich mit sich selber zu beschäftigen und das zu machen und auch mal ganz bewusst einfach mal nichts machen. Also nicht auch, wenn man mal einen Tag hat, wo man frei hat, den Tag von morgens bis abends verplanen, sondern mal nichts machen und sich mal mit sich beschäftigen. Weil ich glaube auch, und das sehe ich in der Praxis ganz extrem, die Leute wissen, schon, Also nicht nur, dass wir wissen, dass Rauchen irgendwie ungesund ist, sondern die Leute wissen auch schon, wenn sie ein Grundproblem haben. Aber die meisten sind halt nicht ehrlich genug zu sich, muss man sagen.
0: Und mir ist noch aus persönlichen Gründen wichtig zu erwähnen, wir sprechen natürlich auch aus, äh, ne, weil wir thematisch dich ja jetzt im Podcast ähm, haben, auch noch zu erwähnen, dass natürlich auch psychische Risiken birgt. Ich hatte selber Mitte 20 ähm, Burnout mit äh, Depressionen, zwei Jahre lang. Und das kam auch, weil ich bis dato einen Lebensstil gelebt habe, der einfach, der war, der war sowas von destruktiv. Und, ähm, und erst in dem Moment, als mein Körper mich physisch ausgenockt hat und ich im Krankenhaus lag viele Wochen, ähm, kam halt eben auch die Psyche zum Erliegen. Und das ist etwas, was wir häufig nicht kommen sehen. Ich habe gedacht, ich wäre unzerstörbar, mich könnte nichts umhauen im Leben, äh, bis es dann still wurde, weil ich einfach im Krankenhaus lag und keine Möglichkeit hatte, wegzurennen. Ja. Also das ja. ist äh, nur noch als äh, kleine Randnotiz. Okay, Timo, was können wir tun? Was haben wir für Möglichkeiten? Sagen wir mal, der ist schon da, der Stress. Wir haben den ja alle irgendwie, ne, so mal mehr, mal weniger. Aber was können wir jetzt tun? Zum Beispiel, vor allem in erster Linie, ähm, Lifestyle, aber auch Supplements, Sport, ähm, Liebesleben, ne? Sex, Entscheidungen, die wir treffen, Ernährung, was fällt dir alles ein?
1: Also ich glaube, das, ähm, das Schönste, was du gerade gesagt hast, ähm, nein, ich meine jetzt nicht den Sex, sondern ich meine ähm, das Thema Entscheidungen treffen. Ich glaube, das muss das aller, aller allererstes ähm, kommen. Du musst eine Entscheidung treffen. Wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du auch eine, weil halt gegen dich. Ne? Du musst halt erstmal eine Entscheidung für dich treffen und ähm, wirklich dich auch entscheiden, dass du da jetzt in dich investieren willst, dass du eine Reise gehen willst, dass du dich auf die Reise machst, wo die Reise dich auch immer hinbringt, ähm, aber dass du woanders hingehen möchtest. Und die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, Sport ist das Wichtigste, ich würde das nicht sagen, weil ich sehe das schon in den meisten Situationen, kann es Sport auch erstmal schlimmer machen. Weil Sport kann schon Stress machen, also Bewegung jetzt nicht, ne? Ich meine, die meisten Leute, die Sport machen, machen ja Bewegung. Die machen ja keinen Sport. So, muss man ja auch sagen. Also, ins Fitnessstudio zu fahren und eine halbe Stunde auf den Stepper zu gehen, ist kein Sport. So eigentlich. Das ist Bewegung. Könnte man halt auch draußen machen. Ähm, grundlegend muss man schon sagen, ist es in so einem Fall natürlich sehr sinnvoll, sich erstmal in eine, in eine gute Hand zu begeben, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte, wenn man das nicht möchte. Ähm, weil das Thema Blutuntersuchung würde ich schon angehen. Bei, bei so einem chronischen Stressfall, um zu gucken, was fehlt denn? Weil was man als Einfachstes jetzt erstmal machen kann, ähm, wir haben zwar gerade eben sehr viel darüber geredet, sich mit sich selber zu beschäftigen und ja, aber wir müssen in so einer Situation, und das hätte ich vor vier Jahren noch anders gesagt, dafür sorgen, dass wir dem Menschen so viel Rückendeckung geben, wie es geht. Und da würde ich als erstes ansetzen und sagen, ich will erstmal das aufgleichen, was fehlt. So, Das heißt, Mikronährstoffe, Nährstoffe sich anschauen. Schauen kann man demjenigen irgendwo was Gutes tun mit einem Magnesium, mit einem B-Komplex, mit einem Omega-3, mit einem Vitamin-D3 zum Beispiel. Ich will das Grundsystem stärken, um dann danach zu sagen, so jetzt gehen wir Baustelle für Baustelle an. Das heißt, das Thema Schlaf spielt natürlich eine Riesenrolle. Aber was immer als erstes kommt nach diesem Mangelthema, ist der Darm, zumindest bei mir. Weil ich finde, es macht halt keinen Sinn, das, du, du gehst auch nicht an so ein Feuer, was irgendwie mehrere Hektar ist und löscht immer nur eine Stelle. Du willst ja das löschen, wo das Feuer ausbricht, damit es halt nicht größer wird. Und das Thema Darm ist halt ein riesen, riesen Punkt, ähm, wo halt auch, was eine Pforte ist für Giftstoffe in unser System. Und auf der einen Seite will ich einen Menge ausgleichen, auf der anderen Seite will ich die Pforte stärken. So, und das kann man theoretisch auch wieder mit Supplementen machen, wie Glutamin, Vitamin D zum Beispiel und natürlich irgendwann auch mit Probiotikern, aber jetzt nicht direkt sagen, ey, mir geht's schlecht, dem jetzt Probiotika, das kann nämlich auch nach hinten losgehen. Ähm, und was super, super, super wichtig ist und das weiß eigentlich jeder, ist das Thema Ernährung. Weil klar, wenn ich jetzt halt Schwachsinn in mich reinschaufel, dann brauche ich mich halt eigentlich auch nicht wundern, dass Schwachsinn dabei rauskommt. Das hört sich jetzt super hart an. Ne? Früher habe ich das auch immer so ganz nett gesagt, aber dann haben die Leute das dann doch irgendwie nicht umgesetzt. Und ähm, das ist halt einfach, wie eben schon gesagt, in so ein Ferrari, der 200.000 Euro kostet, würdest du halt kein billiges Öl reintanken. In einen Corsa vielleicht schon. Aber wir haben jetzt keinen kein Ferrari, sondern wir haben so das ultra krass entwickelste System, in dem quasi unser, unsere Seele oder unser Geist drin ist. Nur wissen wir das halt häufig nicht zu schätzen. Und deswegen müssen wir viel mehr darauf achten, dass wir genügend Gemüse essen, dass wir in vernünftiger Qualität essen. Also macht doch keinen Sinn, Omega-3-Produkt zu kaufen und da 3 Euro zu sparen ähm, und dann nachher eine schlechtere Qualität zu bekommen. Die Leute müssen halt auch diesen, wie, wie soll man das sagen, die Leute müssen diesen, ähm, dieses Bewusstsein dafür bekommen, etwas in sich selber zu investieren. Es ist okay, jeden Tag 3 Euro für Zigaretten auszugeben, aber für eine Bio-Paprika, das ist mir zu teuer. So. Dieses, dieses Grundverständnis müssen wir ändern. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist super wichtig, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir müssen was anders machen, wir wollen was anders machen. Ganz einfach, Ernährung ist nicht so kompliziert, es sei denn, wir haben ein schwerwiegendes Grundproblem, dann ist es was anderes. Aber ansonsten weiß jeder, was gesund ist und was nicht. Gluten weglassen, Kasein weglassen, das sind Dinge, die grundlegend unser Immunsystem aktivieren, und chronisch dazu führen, dass wir wieder mehr Energie verbrauchen und das stresst unser System. Das heißt, das erstmal rauslassen, Alkohol weniger trinken, ähm, wenn wir auf Lektine und Saponine, also Hülsenfrüchte, Soja und sowas zurückgreifen wollen, ich per se würde das nicht immer tun, aber wenn, dann müssen sie richtig zubereitet sein, also gekeimt sein oder fermentiert sein, damit wir unserem Darm nicht mehr schaden, als dass wir ähm, ihn nützen. Also es ist kein, keine Hilfe zu sagen, ich verzichte auf mein Weißbrot und esse jetzt Vollkorn, so, das wird nicht die Lösung sein. Ähm, was ganz Aber wichtig mit anderen ist, Worten
0: entzündungsarm ja. dann, oder? Bitte? Mit anderen Worten dann einfach entzündungsarm.
1: Genau, genau. also einfach entzündungsarm. Ne? So eine anti-entzündliche Ernährung. Das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Und ähm, damit unterstützen wir das System, weil wir Entzündung rausnehmen, den Darm stärken. Und das ist das, was man nicht zwei Tage später merkt, sondern das wird schon ein, zwei, drei, vier Wochen dauern, je nachdem wie groß das Grundproblem ist. Und das Ganze kann man natürlich mit Supplementen unterstützen. Die Wichtigsten, die Basics habe ich eben schon gesagt, das ist Omega-3, Vitamin D3 in Kombination mit K2, Magnesium und je nachdem B-Komplex. Man kann das natürlich sehr, sehr individuell machen und das ist ja das, was ich dann in der Praxis zum Beispiel auch mache mit einer Blutuntersuchung. Und da machen dann sehr sehr viele Dinge Sinn. Man kann natürlich auch bei verschiedenen Hormonmängeln dann ganz besonders mit Supplementen reingehen, wie rechtsdrehender Milchsäure und verschiedenen anderen Dingen bei Adrenalinmangel. Das ist dann aber super super spezifisch. Was kann man noch machen? Priorität auf den Schlaf legen. Das heißt, ähm, sich wirklich ab 18 Uhr kein blaues Licht mehr ins Gesicht knallen, weil das dazu führt, dass wir weniger Melatonin produzieren und langfristig auch weniger gut schlafen werden. Das heißt, so sieben bis acht Stunden Schlaf sollten muss sein, weil wir dem Körper einfach Erholung geben müssen. Ähm, auch gar nicht versuchen, jetzt jeden Abend um zehn ins Bett zu gehen, sondern einfach ab morgen versuchen, jeden Tag immer zur selben Uhrzeit aufzustehen. Dann wirst du automatisch zur richtigen Zeit ins Bett gehen. Ähm, die Leute versuchen immer, dann zur richtigen Zeit ins Bett zu gehen. Es macht da viel mehr Sinn, einfach immer morgens um sechs aufzustehen, weil dann bist du abends um zehn müde. Das kann mir, also das hältst du drei Tage durch vielleicht so, aber nicht vier Wochen. Ja. Und das ist super, super wichtig. Vor allem, weil unser Immunsystem durch unsere hormonellen Systeme primär nachts aktiv ist. Klar, auch tagsüber. Aber frag dich mal, als du das letzte Mal eine Erkältung bekommen hast, wann hattest du die? Hast du die abends bekommen oder morgens nach dem Aufstehen? Das heißt, unser Immunsystem arbeitet primär nachts. Und wenn wir dem nicht genug Zeit geben, dann kann das eh nicht arbeiten. ja? Und von daher, Schlaf ist ein super, super essentieller Punkt. Ähm, Bewegung hatten wir eben, spazieren gehen, langsam mit dem Training, Training anfangen. Wenn man jetzt jemand ist, der schon sehr viel Sport macht, dann natürlich weiter Sport machen, nicht aufhören oder so. Aber vielleicht jetzt nicht 240 Kilo Kreuzheben dann machen unbedingt, sondern ein bisschen Stress rausnehmen, mehr so im höheren Wiederholungsbereich so. Funktionelle Hypertrophie trainieren, also so zwölf Wiederholungen, Roundabout, damit man das neuronale System nicht zu sehr stresst. Und das sind, glaube ich, neben Meditation, was ich zum Beispiel jeden Morgen mache, aufstehen, erstmal ein Glas Wasser trinken, Meditation, äh, ich dusche dann noch kalt, kann aber auch in einer extremen Stressphase schlimmer machen, das Ganze erstmal. Muss man sich langsam rantasten. Ist aber, glaube ich, wenn ich einen eine Sache nennen müsste, die ich mit fast jedem mache, ist es irgendwie Kälte- oder Wärmetherapie. Also sei es kaltes Duschen, sei es Sauna, Infrarotsauna, irgendwas, womit derjenige halt gut klarkommt. Da muss man sich langsam rantasten. Aber gerade wenn es ums Thema Immunsystem und Stress geht, ist so Kälte am Anfang hart. Es wird auch nie ganz, ganz entspannt. Aber das ist schon eine Sache, die wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Du hast gerade gesagt, kann schlimmer machen. Das finde ich auch spannend, denn ähm, all die Maßnahmen, die du gerade genannt hast, können funktionieren, wenn man äh, sie nicht übertreibt. Also egal, in welches Extrem du gehst, kann auch problematisch werden. So, jetzt Beispiel Sport. Wie viele Frauen äh, knallen da jetzt jeden Tag eine Stunde Hit rein, weil sie sagen, ich muss jetzt Sport machen, weil Bewegung ne, ist gut für, für Stress? Oder... Intermittierendes Fasten. Ich habe gelesen, oder ähm, so, Person XY hat gesagt, intermittierendes Fasten ist uh, the way to go, aber ähm, quälen sich dann morgens bis zwölf, ähm, bis, bis sie dann endlich essen können. So, wie, wie ist das denn jetzt? Ähm, zum Beispiel jetzt eben an den Beispielen Hit und intermittierendes Fasten. Wie schätzt du das ein? Ist es auch wieder was sehr Individuelles? Hängt es auch von dem Krankheitsbild ab, das vielleicht vorliegt, wie zum Beispiel Hashimoto? Ist es ein Unterschied, ob es ein Mann oder Frau ist? Und wie merke ich das, ob mir das wirklich gut tut, was ich tue oder nicht?
1: Ja, also grundlegend das ist es natürlich so wie alles andere auch erstmal super individuell. Ich denke aber gerade beim intermittierenden Fasten gibt ja so diese Fraktion, sagt du, sie ist super. Ich sage das zum Beispiel auch, intermittierendes Fasten ist klasse. Ist es jetzt die Lösung für jeden? Nee. So, aber ist es deswegen jetzt schlecht? Nee. Weil vom Prinzip, also ich verstehe auch nicht immer dieses Schwarz- und Weiß-Denken, warum dann alle sagen so, das ist gut und das ist schlecht. So, ich sage ja auch nicht, eine Bohrmaschine ist schlecht die ist super, um Löcher zu bohren, aber boah, hämmer ich damit jetzt einen Nagel in die Wand? Nee, auch nicht, aber deswegen ist die Bohrmaschine jetzt kein schlechtes Werkzeug. Und grundlegend würde ich schon sagen, die meisten Menschen kennen Intermittierendes Fasten nicht und deswegen ist es für die Morgens eine maximal große Qual und so nach zwei, drei Tagen gewöhnen sich die meisten dann dran. Für Frauen ist es natürlich wichtiger, in diesem Essfenster auch darauf zu achten, dass man genügend fettige Dinge zu sich isst, damit das Hormonsystem richtig funktionieren kann und gut funktionieren kann. Es kann eine Auswirkung auf die Periode haben. Wenn es einen zu sehr stresst, kann das sein. Man hätte trotzdem die ganzen Vorteile vom Fasten, also dass sich auf den Stress, auf das Insulinsystem und so auswirkt. Aber ist es dann zielführend? Nee, sicher nicht. Genauso wie, wie mit dem Hit. Und das ist das, was ich anfänglich meinte. Wir müssen versuchen, das System irgendwie zu stärken und demjenigen Rückendeckung geben und ihn nicht vollkommen den, den Berg, den er abarbeiten muss, noch größer machen, weil er jetzt auch noch nur sechs Stunden am Tag essen darf. Das ist so, also ich glaube eh nicht, dass es ein Schema A oder B gibt, was wir über jeden stimmen können. Das muss, muss man halt ein bisschen anpassen. Ich denke, grundlegend geht es auch sehr viel um das Thema Anpassungsfähigkeit, dass auch nicht immer alles gleich ist, sondern dass wir uns an gewisse Situationen anpassen können. Weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass alles perfekt ist, sondern es muss so, perfekt sein, dass du dich an alle anderen Situationen anpassen kannst. Wenn du das machen kannst, dann kannst du auch mit fast jedem Stress umgehen. Aber Hand aufs Herz, fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche HIT, ist sicher ähm, nicht die richtige Wahl, um sich an alles anpassen zu können. Ähm, die meisten machen auch viel zu viel Sport, muss man sagen, weil dieser dieser äußerliche Hype ja dahin geht, dass man als Frau ein brutales Sixpack haben muss und weiß ich nicht, dann wundern sich, dass sie ihre Periode nicht mehr bekommen, weil dann die Hormone einfach überhaupt nicht hinterherkommen und dann auch kein LH und kein FSH mehr richtig oder vor allem LH produziert wird und dadurch die Periode langfristig ausbleibt. Und das sind natürlich schon so Grunddinge, die wir irgendwo vorgesetzt bekommen, weil wir so einem gewissen Ideal irgendwie entsprechen wollen oder da auch hin wollen. Und ich glaube, das muss man verstehen, dass man nicht irgendwie einem bestimmten Ideal entspricht, sondern dass man auf der Suche nach seinem Ideal ist und dass jeder Gesundheit für sich sowieso anders definiert und man muss einfach, und das ist glaube ich ganz wichtig, man muss herausfinden, welches ist das Werkzeug, was jetzt für meine Baustelle die richtige ist, weil egal worum es geht, es gibt immer zu viel. Ich kann jetzt 30 Liter Wasser trinken und in vier Stunden bin ich tot. Ich kann aber auch mir von der Cobra irgendwie das Gift aus dem Zahn rausziehen und mir das in meinen Arm jagen. Wenn die Menge niedrig genug ist, wird mir gar nichts passieren. Also es geht immer, egal worum es geht, es geht immer um die Dosierung des Giftes oder die Dosierung der Therapie oder des Therapeutikums oder was auch immer. Und es ist nicht immer so, dass viel auch viel hilft, sondern manchmal ist viel auch einfach zu viel, muss man sagen.
0: Apropos Dosierung, ganz kurz nochmal zu den äh, Nährstoffen. Haben wir einen höheren Bedarf bei akutem Stress? Du hast vorhin die Basics genannt ähm, im Bereich des Supplements. Ähm, mir kommen ja noch so Sachen, also ne, du sagst ja klar, der gesunde Menschenverstand weiß, viel Gemüse, gute Fette, äh, Proteine und so weiter, weniger Zucker. Aber bleiben wir vielleicht nochmal konkreter in dieser Supplement-Richtung. Kann ich, wenn ich wirklich merke, es geht gar nicht anders, es ist halt jetzt, keine Ahnung, vielleicht ein Angehöriger gestorben, ähm, aber beruflich geht es gerade irgendwie aufs nächste Level. Kinder werden eingeschult, whatever. Was kann ich noch zusätzlich einnehmen? Was denkst du zum Beispiel über so Supplements wie Ashwagandha, ähm, oder es gibt ja teilweise so Komplexe, die mittlerweile von Nahrungsergänzungsmitteln Herstellern ähm, bereitgestellt werden, ne? so Antistress äh, irgendwas. Ähm, fällt dir dann noch was ein, wenn jemand sagt, ja, ja, ich nehme schon Vitamin D, die B-Vitamine und... Omega-3, aber irgendwie, ich muss da noch nachhelfen. Gibt es da noch was, was wir tun können?
1: Ja, also du hast eines der wichtigsten Adaptogene schon angesprochen, das ist Ashwagandha. Ne, Ashwagandha ist sehr, sehr schön, um modulierend zu wirken, wenn es um das Thema Cortisol geht. Ähm, was wir auch noch sehr, sehr schön machen, ist das Thema CBD zum Beispiel. CBD kann sehr, sehr gut helfen in so akuten Stressphasen, aber vor allem auch, wenn es um das Thema chronische Schmerzen zum Beispiel geht, was auch wieder Stress macht dann, ähm, hängt natürlich jetzt, was die Firma ab. An Geht total davon ab, was die dann in so einen, so einen Stressmix reinpacken. Ich denke, da springen natürlich sehr, sehr, sehr viele Leute gerade so auf diesen Stress-Marketing-Zug auch auf, dass sie merken, irgendwie ähm, kann man da ähm, dann doch nochmal mehr Geld mit verdienen, weil die meisten sich natürlich bei Stress angesprochen fühlen. Ist immer lustig, wenn es darum geht, dass sie sich bei Stress angesprochen fühlen, dann fühlen sich die Leute angesprochen, wenn es um ein Supplement geht. Aber was zu machen, wenn es um ein Stress leiser geht, so, nee, dann doch nicht so viel Stress. Ähm, aber das könnte man machen, CBD, Ashwagandha ähm, hatten wir jetzt. Und grundlegend ist es natürlich so, dass ähm, ich versuche das immer damit zu vergleichen, stell dir mal so einen Eimer Wasser vor und jeden Stressor, den du hast, der hat eine unterschiedliche, also wenn der Eimer jetzt so vier Liter fasst, ähm, du hast Darmprobleme oder, oder du hast Beziehungsstress, du hast so eine toxische Beziehung, die macht vielleicht zwei Liter Wasser aus, die kippst du in den Eimer rein. Dann kommt irgendwas anderes von der Seite rauchen, das macht dann nochmal einen Liter. Dann ne, dein, dein Job, der macht dann drei Liter. Dann sind wir schon über den vier Litern drüber. Und eigentlich muss man herausfinden, welche dieser Dinge kippt das meiste Wasser in den Eimer rein. Weil wenn du das herausfindest, kannst du die größte Baustelle oder vielleicht dafür sorgen, dass der Eimer nicht immer überläuft. Aber was immer so ist, und das ist das, was du eben angesprochen hast, neben der Tatsache, dass wir alle, egal ob Stress, gesund oder was auch immer, sowieso viel zu viele Nährstoffe, viel zu wenig Nährstoffe zu uns nehmen, weil einfach in den Lebensmitteln viel weniger drin ist als vor 200 Jahren, ist es so, dass Stress natürlich enorm viel Energie letzten Endes freisetzt, aber auch enorm viel Energie kostet und wir dadurch immer in einem Nährstoffmangel landen werden. Und an welcher Stelle das dann der Fall ist, das muss man sagen, ist aber bei jedem anders. Der eine, da muss man sich also um den Darm kümmern, bei dem anderen spielen so modulierende Dinge wie CBD oder Ashwagandha, Astaxanthin zum Beispiel eine Rolle, die man dann machen könnte. Das ist aber super individuell unterschiedlich. Da würde ich glaube ich auch ganz ehrlich und realistisch nicht anfangen jetzt mit 35 verschiedenen Dingen ohne einen roten Faden, der da drin ist, ja. Also es macht keinen Sinn, mit Ashwagandha anzufangen, wenn man die Basics zum Beispiel nicht macht. Du brauchst jetzt nicht mit, dem, mit der, mit der fancysten rechtsdrehenden Milchsäure anzufangen, weil du einen Adrenalinmangel hast in deinem System, aber nicht über das Thema Magnesium nachdenken. Das macht dann keinen Sinn. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr oft sehe, ist bei ganz vielen Leuten mit chronischem Stress und dann Energiemangel ein Eisenmangel. Ganz oft, also für, habe ich letzte Woche von 15 Patienten bestimmt 12 gehabt in der Praxis oder so. Und dann nicht so ein bisschen, sondern so richtiger Eisenmangel, ja. Das heißt, Vitamin C zum Beispiel spielt auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle, zumindest bei mir in der Therapie, weil Vitamin C zum Beispiel dafür sorgt, dass wesentlich mehr Eisen aufgenommen werden kann. Und Eisen, wieder was mit Haaren, mit Energie und auch langfristig mit Stress zu tun hat. Aber bei wem, wo, an welcher Baustelle ähm, das ganze System dekompensiert ist halt unterschiedlich. Der eine kriegt Hautprobleme, der andere Hormonprobleme, der andere Darmprobleme. Und da muss man dann natürlich gucken, wo geht man als erstes hin. Aber Ashwagandha zum Beispiel hilft extrem vielen Leuten, egal ob zu wenig Stress oder zu viel Stress, weil es moduliert ja den Cortisolwert in die, ich sag jetzt mal, in die richtige Richtung, so.
0: Äh, super spannend. Äh, wir kommen jetzt auch zum Ende. Aber eine Sache, die muss ich erwähnen, die darf nicht unerwähnt bleiben, äh, die Nebenniere. Was hat die eigentlich? Und ich hoffe, dass ich mache jetzt nicht einen Riesenfass auf. Äh, was hat die Nebenniere mit Stress äh, zusammen und wie können wir eine Nebennierenschwäche behandeln?
1: Ja, also Nebenniere hatten wir ganz am Anfang schon mal. Nebenniere sind zwei Organe eigentlich, muss man sagen, aber das, was für uns jetzt so die primäre Rolle spielt, ist die Nebennierenrinde, zumindest so in diesem Cortisol-System. Da werden mehrere Hormone produziert, unter anderem Cortisol, aber auch Sexualhormone zum Beispiel und auch zum Beispiel Mineralokorticoide. also alles, was so mit Wasser und Salz zu tun hat, Aldosteron zum Beispiel, das wäre Nebennierenrinde. Und Nebennierenmark ist innen drin Adrenalin, Noradrenalin. das ist auch Stresssystem, aber über diese sympathikus achse die wir ganz am Anfang hatten. Und ähm, wie kann man da agieren, neben ihren Rinden, Schwäche, Ermüdung, hast du ja gerade gesagt. Ähm, und das ist so, wenn wir zu viel Stress haben, dann produzieren wir ganz viel Cortisol also in der Nebennierenrinde und kann man sich auch ganz einfach merken, es sind so drei verschiedene Zonen, werden von außen nach innen, je deeper it gets, desto süßer vom Prinzip, also Salt, Sugar and Sex, so. Ne? von außen nach innen werden die Hormone produziert, also salzig, also Alesterone, Zucker, Cortisol und innen drin Sex, also Sexualhormone. Und ähm, da ist es einfach so, dass je mehr Cortisol wir produzieren, durch je mehr Stress dass dann irgendwann dieses System nicht mehr hinterherkommt. Also wie so eine Art ermüdet. Der Begriff ist eigentlich sehr suboptimal, weil die Leute dann immer denken, das Problem ist in den Nebennierenrinde, das Problem ist häufig aber auch davor, weil dann eben diese ganze Achse nicht mehr richtig funktioniert. Stress rausnehmen, Nährstoffe auffüllen, gucken, dass man dieses Nebennierenrindensystem vielleicht sogar unterstützt. Das heißt, man kann über Blutwertanalysen schauen, welche Faktoren in der Nebennierenrinde nicht richtig funktionieren. Man kann da zum Beispiel das DHEA ähm, die Hydroepi-Androstendion, für die, die es jetzt wissen wollen, könnte man messen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die man unterstützend als Creme zum Beispiel den Leuten mit auf den Unterarm schmieren kann. Das machen die für mehrere Wochen und damit kicke ich wieso so dieses Nebennieren-Rindensystem an. Das wäre jetzt aber, was verschreibungspflichtig vom Arzt dann kommen würde. Also, Hydrokortison zum Beispiel oder DHEA, wenn Dinge, die man machen könnte, hängt aber sehr, sehr, sehr individuell, individuell davon ab, was die Leute für eine Grundproblematik haben oder wie die Blutwerte dann sind. Das ist so das, was du meistens, wenn es in dieses Nebennierenrinden-Thema geht, aber klar, wieder Baustelle beseitigen, das heißt, der Stress muss irgendwo weg und Nährstoffmängel wieder begleichen. Aber das hängt auch so ein bisschen davon ab, in welcher Phase wir befinden uns. Da gibt es so einteilungsmäßig verschiedene Phasen. Je höher die Phase, desto schlimmer ist das Ganze. Und ähm, da muss man halt gucken, ob man dann wirklich mit Cortison erstmal arbeiten muss, damit ich diesem System überhaupt erstmal wieder signalisiere: hey, du bist ja noch da, ähm, du kannst auch Cortisol oder Cortison produzieren vom Prinzip her.
0: Hm. Ja, Timo, vielen Dank. Du hast uns einen unglaublich äh, guten und, und ähm, ja, tiefer gehenden Überblick auch gegeben über Stress und den Zusammenhang von Stress mit dem Körper und Krankheiten und so weiter. Super spannend. Ähm, jetzt nur noch zuletzt dein Plädoyer, <lacht> Schlussplädoyer. Ähm, gibt es für dich überhaupt ein stressfreies Leben? Und ich, ich sage jetzt einfach mal nein, haben wir alle. Wir können ja auch nicht wissen, was kommt. Ähm, das äh, da, wir sind ja alle keine Hellseherinnen, ähm, aber was ist denn für dich ein möglichst stressfreies Leben und wie können wir das nachhaltig leben, das niedrige Stresslevel?
1: Okay, liebe Geschworene, ähm, ja. ja, zum Thema Plädoyer. Ähm, also ich glaube, es, es, es soll auch kein Leben ohne Stress geben, weil Stress hat uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Stress ist wichtig, aber halt in einem gewissen Maße, was natürlich für jeden ein anderes Maß ist, muss man sagen. Für dich ist es ein anderes Maß als für mich. Aber grundlegend brauchen wir Stress, um uns auch an einen Stressor anpassen zu können. Sonst wären wir alle gar nicht mehr hier, weil unser System ist etwas, was sich weiterentwickelt und deswegen ist Stress wichtig nur in einem gesunden Maß, das heißt du musst einen wichtigen Fokus auf dich setzen, du musst dafür es gibt so drei Beine des Stuhls das ist so, Julian Ziedler hat das früher mal gesagt ich fand das immer amüsant, weil eigentlich hat ein Stuhl halt vier Beine, nicht drei aber mit vier funktioniert es nicht ähm, Beziehungen beziehungsweise Liebe, Beziehung, ähm, Business und ähm, dann so das, das äh, Gesundheitliche. Und wenn eines dieser drei Dinge nicht funktioniert, dann fällt der Stuhl halt um. Und da muss man ganz klar sagen, dass dieser Gesundheitspunkt der ist, den wir alle am meisten vernachlässigen. Und ähm, wir müssen einfach mal wieder mehr anfangen, auf unsere Stimme zu hören, die in uns drin ist ähm, und auch einfach sagt so, hey, ähm, ich brauche mal eine Aus Auszeit oder ähm, gib mir mal ein Wochenende ohne Arbeit, gib mir mal wieder mehr Zeit mit Freunden oder gib mir einfach mal mehr Zeit, Halt für mich, weil das ist ja auch etwas, was wir uns sehr, sehr, sehr selten nehmen. Wir hüpfen von einer Einladung in die andere, von der eine Arbeit in die andere, dann sind wir hier in unserer Beziehung da, aber wir als Mensch, also als Individuum bleiben sehr sehr, sehr häufig auf der Strecke und das ist glaube ich etwas, wo man eine Balance für sich finden muss. Kombination aus Schlaf, aus, aus Bewegung, aus Ernährung, aus der Mindset-Komponente und halt aus diesem ganzen anti-entzündlichen Immunsystem, was wir eben schon sehr viel gesprochen haben. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass man eben alle dieser Beine oder dieser Bereiche braucht, dann ist das so ein bisschen der Schlüssel zu ganzheitlicher, individueller Gesundheit und das eben mit dem Punkt Stress als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und sich ähm, positiv anzupassen.
0: Mega gut, also meine Stimme hasse auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir beenden das jetzt. Ähm, ich denke, viele haben ganz, ganz äh, viel verstanden und mitgenommen. Wenn ihr noch mehr haben wollt, äh, ich packe alle Kontaktdaten zu Timo in die Show Notes ähm, und ihr bekommt auf ganz vielen Kanälen äh, super viel wertvollen Input, viel mehr als das, was wir heute gehört haben, und auch zu vielen anderen Themen. Timo, vielen Dank. Äh, es geht bestimmt jetzt für dich stressig weiter, also halte ich dich nicht weiter auf. Ähm, guten Hunger, ich weiß, das Frühstück wartet auf dich, hast du dir jetzt verdient. Und ähm, ja, lass es dir gut gehen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle, die noch ähm, dran geblieben sind so lange und ähm, ich freue mich natürlich über jede Nachricht, äh, wenn irgendwas kommt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt mir gerne und ähm, vielen, vielen Dank an dich äh, für den guten Job auf der anderen Seite und ähm, bis bald.